0: Hej, Brian Mørk. Det er Cecilie Lange, inden for
1: 24-7. Dag, du... Dag.
0: Passer det fint nu? Ja, ja, det står godt. Det lyder godt, for jeg skulle ja. lige en lille smule op. Når vi er aftalt, Brian, vi skal ikke klippe i interviewet, det overholder vi øh... det overholder vi selvfølgelig. <laughs>
1: <laughs> Tusind tak for det. Har du
0: glædet dig til interviewet? Eller er det sådan lidt... <laughs> øh, det,
1: jeg har faktisk ikke rigtig haft nogen følelser omkring det. Aj, okay. Det tror jeg har fortravlet med at skændes på, med folk på nettet til lige at tænke over det. Ja, ja,
0: det er jo meget sådan, det plejer at være, ikke?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Jo, jo.
0: Nå, Brian Mørk, du har skrevet et indlæg i Vigendavisen, og det er jo på baggrund af den her sag, som har været, hvor en mand fra huliganmiljøet i Brøndby er dømt for 1300 seksuelle overgreb. Øhm, du skriver i dit indlæg. Det er uden sammenligning den moderne Danmarks historisk største MeToo-sag, og man skulle derfor tro, at den ville udløse et ramaskrig, shitstorme, samfundsændringer, hashtags og slogans på t-shirts. Sådan er det desværre ikke gået. Den larmende tavshed fra diverse feminister slår hyggeriet fast. MeToo-bevægelsen er kun opsat på at ændre kulturen, så verden bliver et bedre sted for kvinder. I medierne, i forretningsverdenen, i politik, gør det nemmere og tryggere for kvinder at blive en del af eliten i toppen af samfundet. Øhm, du siger altså, Brian Mørk, at tagsheden fra feminister er æ, larmende i den her æ, forbindelse. Hvad er det, du æ, mangler, at feministerne skal gå ud og sige?
1: Ja, jeg tror nok, jeg ville have forventet af, og nu mener jeg ikke bare feministerne, jeg mener jo de organisationer, som plejer at gå ud og sige ting sådan, i de her sager, kvindefo og seks og samfund og, og den slags grupper, at de går ud og, øh, og fylder meget mere, mm. end de har gjort i den her sag. For de plejer jo, den her sag overskygger de andre MeToo-sager, vi har hørt, ret voldsomt i omfang. Og de andre sager har fået altså, uh, uhørt meget mere, Øh, brok- og rammeskrig, end den her sag har fået. Og det undrede jeg mig en lille smule over, hvordan det kan altså gøre, når du sagen er så stor, og så åbenlyst en v sag mm. at den simpelthen ikke er blevet rigtig hørt.
0: Det er mere, hvad du mangler, at, altså at feministerne skal gå ud og sige, råbe op og så videre, som, som vi har set tidligere. Hvad mangler du, at de skal sige i den her sag?
1: Jeg mangler, at de gør nøjagtigt det samme i den her sag, som de gør i alle de andre sager. At de går ud og kræver ændringer. At de går ud og Øh, fylder mere i medierne, at de presser meget mere på, at jeg hører øh, kvindfo komme ud øh, i alle debatprogrammerne, at jeg hører feminister øh, på nettet mm. på Sony øh, klage og skrige og brokke over, hvor uretfærdigt og det her. Og det har man sgu ikke hørt ret meget af. Altså.
0: Det er jo mere, altså det her, det er jo en, øh, en straffesag. Det er jo overgreb, ja. voldsomme overgreb er blevet begået. Politiet har anholdt en gerningsmand, han er blevet dømt for det. Systemet fungerer i den her om overgreb af ja. Ja. de her 15 unge mænd øh, og drenge og, og en pige. Ikke? Så, så hvad er det, feministerne skal kræve af ændringerne i en sag, som er gået som den skulle?
1: Jamen lad os sige, at det var en, uh, en leder fra Radio 24 der havde begået en masse overgreb mod sine ansatte. Selvom han blev fyret og sat i fængsel. Så vil der straks være et kæmpe krav fra hele den del af øh, feministbevægelsen om, at der skulle ændres, kulturen skulle ændres, der skulle grænskes, der skulle gøres en masse inden på Radio 24 og ikke bare Radio 24 men alle radioer, men og ikke bare alle radioer, hele medieverdenen, mm. ikke?
0: Hvordan ved du det?
1: Fordi sådan har det været alle de andre gange, sådan har der været alle de andre steder, hvor der har været en overgreb. Der. Det er kulturændringer, de arbejder for, mm. og det er gode kulturændringer, de arbejder for. Jeg er faktisk fan ja. af MeToo og deres måde at ændre kultur på. Jeg prøver bare at gjorde det mere konsistent.
0: tænker bare på, at der har jo ikke været en sag, hvor en 2 bevægelse øh, har sørget for eller har faciliteret, at en øh, leder, for eksempel, øh, som har begået krænkelser, er blevet fyret og er kommet i fængsel, altså hvor systemet ligesom har fungeret.
1: Nå, men det de her grupper og organisationer gør, er jo også mere eller mindre, at de prøver at presse folkestemningen til at gå en anden vej. Og det har de gjort rigtig, rigtig godt i alle de andre sager. Og gud skal lov for det egentlig. Men i den her sag har virket det bare som at de har været, ja, de er sgu lidt ligegade i den her sag. De har ikke rigtig presset på. De har ikke virket egentlig forarvet eller interesseret.
0: Jeg tror bare, jeg er lidt nysgerrig på, hvad du synes, at feministerne og organisationerne skulle have råbt op om, når systemet har fungeret. Der er jo ikke noget at sætte en finger på, altså manden kommer i fængsel, ikke?
1: Jamen, stadigvæk ikke jeg så sige, hvis du ved, de har, der har ikke været et krav om, at i alle andre organisationer, alle andre steder, hvor vi har set overgreb, der er det ikke kun ham, der har gjort krænkelsen, der har været fjenden. Det har været hele kulturen i miljøet, der har været fjenden. Det har været det hele, der skulle ændre. Det er kulturændringer, samfundsændringer, og det har vi ikke hørt noget af her. Mm.
0: Du siger, øh, at de er udsatte unge mennesker, som lader sig misbruge, øh, fordi de ikke har støtte og opbakning til at sige nej i, i det her indlæg, du har skrevet i weekendavisen. Ja. Hvor ved du det fra? Altså, at, kender du dem?
1: Jeg ved, at jeg kender huleganmiljøet en lille smule, og, jeg ved, at, og det ved vi også, at medierne fortæller os, at i det her miljø, der er især homofobi ret fremhærsken, hvilket betyder, at hvis først du er blevet misbrugt af en mand og troet med, at det vil blive afsløret, så er du ikke i et miljø, hvor du har nogle steder at gå hen for at få hjælp. Du kan ikke få støtte fra familien eller venner eller fra dit miljø overhovedet. Så derfor har de jo været altså, i en super, super skidt situation, de her unge drenge. Mm.
0: Du siger jo også, at, at det her, det er den moderne Danmarks histories øh, største MeToo-sag. Øhm, ja. Så jeg tænker bare på, altså, hvilke af de her drenge, øh, hvis du har oplevet det, øh, har du set stille sig frem for offentligheden at sige at 20 altså for som ligesom at ændre et strukturelt problem i, i afmagt, måske fordi at, at man havde følelsen af at ingen ville høre på dem hvor, hvor har Jamen. du set det
1: Æh, hvor har jeg set dem gå ud og sige at, øh, og selv gå ud frem og det sig frem mm. Nå, det har jeg jo ikke set nogen steder det er da fordi at de er de her drenge er i en helt anden situation end os andre privilegerede øh, helt i danskere og især privilegerede feminister, som kan sige, hvad de har lyst til. De her drenge er i et miljø, hvor de ikke kan sige, hvad de har lyst til. De kan ikke gå frem af frygt for at blive udstødt, og, altså, og ting, der er værre. De kan ikke stå frem til, om de måske gerne vil. Mm.
0: Men du synes stadig, at det er en MeToo-sag? Øhm, ja, Når man ikke stænder sig frem det er en og tænper for strukturelle ændringer, og siger MeToo? Øhm, ja.
1: Jamen, jeg synes, det er en MeToo-sag på samme måde. Det her der er ikke forskel på det her, og så vil det som en anden organisation. Det er en mand i en lederpositionen i en organisation, som har udnyttet undersortere og troet den til stillhed. Det er en midtudsag på samme måde som uh, i et uh, pigekor, eller på en uh, en uh, regions... Jeg sådan, ja, et, et regionsråd, eller et, et mediehus. Det er, det er en metoo mm.
0: Og det er jo kommet for... Øh, for, hvad skal man sige, retten? Og sagen er ja, god, og øh, ja. der er udmålet en straf. Ja. Øhm, så, hvorfor... Er det her en Me Too, som sag som, som du ser det, der kan sammenlignes med de mange MeToo-sager, som jo ikke har haft øh, nogen, som er blevet stillet til ansvar, så at sige?
1: Fordi, som jeg nævnte tidligere, er det kulturændringerne, de plejer at, øh, at, at kræve, de havde steder der. Hvis det er et mediehus, eller hvis det er et øh, firma hvis det er en virkelighed anden form for branche, hvor der er en form for prestige i at være i den, hvis det er en magtsfuld branche, hvis det er en elitebranche, så har de brug for, at der kommer kulturændringer. Når det er helt nede på samfundets bund, og det er helt dernede, hvor de ikke rigtig selv har lyst til at være, så er de ret ligeglade. Mm.
0: Du, du siger jo, og det er ligesom det, som, som, som det her indlæg tager, tager udgangspunkt i, at du savner ligesom, at feminister råber op i den her sag øh, med krænkelser i huliganmiljøet. Du skriver, at det burde have udløst ramaskrig og shitstormer, samfundsændringer, øh, slogans på t-shirts osv. Sådan er det desværre ikke gået. Øhm, mener du, at det ville have været en hjælp for, for den her gruppe ofre i Hooligan-sagen, hvis det var sket?
1: Ja, jeg tror i det hele taget, altså som jeg sagde før, jeg synes, at militu har været et utroligt effektivt middel. Det er et utroligt effektivt våben at bruge i, øh, i, i forskellige miljøer. Vi har fået ændringer, der er, alle tider, der er fremragende. Ændringer, som jeg ikke vil være uden i vores samfund. Og der er jo, altså endnu mere brug for ændringer i de her samfund, helt nede nede på bunden, ikke? i hooligan i kriminelle miljøer, i misbrugermiljøer, i miljøer. Det er jo helt dernede, der er, vil altså, jeg siger, endnu mere brug for ændringer, end der er uh, på ledelsesgangene. Mm.
0: Så du, altså, du mener faktisk, at uh, MeToo-bevægelsens og metoder har været en, en positiv ting for vores samfund?
1: Jeg har fra dag 1 været øh, ret stor fan af metoo-bevægelsen, øh, og det er ofte for, at jeg føler, at jeg er nødt til at kreditere dem, og jeg synes, de gør noget, der er forkert.
0: De kommer faktisk bare lidt bag på mig. Det ved jeg ikke, om det er bare mig.
1: <laughs> du er nok ikke den eneste.
0: Nej, men det, var da bare, det var da meget fedt at få, at få med.
1: Ja, øhm, ja, det er det godt.
0: Ja. Lad os bare hoppe øh, øh, videre, Brian Mærk. Øhm, jeg vil, det var bare lige noget, jeg faldt over øh, igen. Du, du nævnte tidligere, at øh, vi bor jo nogle gange, øh, og, og du er specielt øh, meget tid på at ja, diskutere med folk inde på nettet. Ikke? Øhm, der er en stor stemme inden for, øh, hvad skal man sige, opgøret med, med overgreb, særligt i homomiljøet. Han hedder øh, Mikkel Rattike. Han skriver sådan her ind på Twitter, øh, direkte til dig som, som svar på den her klumme i Weekendavisen. Han skriver, hver evig eneste gang jeg har snakket offentligt om de voldtægter, jeg har oplevet, så har der været kvinder og feministiske organisationer, der har stået lige bag mig og endda har stillet øh, mig op på scener, givet mig øh, spaltepladser og, og delt mine opslag. Hvor var du, Brian Mørk? Øhm, hvor til du så svarer, jeg aner ikke, hvem du er, og derfor intet om, at du er blevet voldtaget. Ja. Øhm, når, når du kritiserer feminister for ikke at råbe højt og skabe ravage og shitstorms, øhm, så vil mange måske tænke, hvor, hvorfor gør du det egentlig ikke bare selv?
1: Det minder ud over at skrive artikler i landstegnedaviser og, og tage det op på nettet og sprede det til 10.000 det
2: mennesker. Jeg skal
1: møde op og give min krammer. Jeg tror, jeg har gjort mere ved det her, end, end de fleste andre danskere gør. Mm.
0: Jeg tænker også bare på, har du tidligere gjort det? Altså fx over for Sofie Linde, eller praktikanterne på TV2, eller andre offer fra altså?
1: Jamen jeg har faktisk, og det tror trods, at du går igennem øh, alle de artikler, jeg tidligere har skrevet, og du går igennem. Er, og min form, selv min shitstorm, var en støtte til voldtægtoffer, som jeg røg øh, shitstorm over det. Jeg har faktisk ikke lavet andet end at støtte. Jeg har faktisk ikke lavet andet end at støtte offer for diverse former for overgreb.
0: Det var der, hvor du... Hvor du synes at ofre selv skulle gøre noget mere for ikke at blive voldtaget, var det ikke det?
1: Nej, det var der, hvor jeg sagde, at vi skal hjælpe unge piger til, at de har nogle bedre værktøjer til at kunne sige nej, når det står for en mand som massacater. Det tror jeg ikke, der er noget dystert i. Mm. Øhm,
0: det er mere bare, hvis, hvis du køber ind på præmissen om, at, at måske du har kæmpet lidt stærkere for, for den her specifikke sag. Nu er du ude med kritik af, af MeToo-bevægelsen, kan man sige, og feministerne, som ikke stiller sig frem. Og, og tidligere har du været ude og kritiserer at i øh, opmærksomhed på, at vi skulle give øh, piger og kvinder bedre redskaber til at sige nej. Du blev ja. også jo dengang, hvad skal man sige, skuttet i skoene, eller øh, beskyldt for, at, øh, at du victim ikke? Jo, Altså, det er bare, om du så ikke måske lidt selv er skyldig i det samme, som du beskylder feministerne for nu. Altså, du kæmper mere for mænd og drenge, mens øh, feministerne så kæmper mere for kvinder og piger.
1: Det synes jeg lyder en lidt ligesom når man går i tanke om, at den største shiftsform i Danmarks historie, det var den, jeg havde, hvor jeg prøvede på at hjælpe de unge piger til ikke at blive ofre. Så det lyder lidt det modsatte af det, du siger der.
0: Så du synes ikke, at du med dit indlæg nu her... Øhm jo tager en stor øh, kamp og sag op for øh, en række primært drenge, som er blevet udsat for overgreb. Øhm, når du måske ikke har været helt så meget op på den høje klinge, da det handlede om Sofie Linde og TV2-praktikanterne og alle de andre, der har været over for familie.
1: Jeg tror ikke igen, at jeg helt forstår, hvad du mener, eftersom at øh, grund til at hovedet er den her knibe, det er fordi, jeg vil støtte unge piger, som jeg lige sagde. Det er fordi, jeg var virkelig ked af, at unge kvinder gik ud uforberedte, og ikke har nogen anelse om, hvordan de skulle sige nej til sådan nogle typer, sådan nogle karter, når mænds bliver klamme, så vidste ikke, hvad de skulle gøre, og det var det, jeg ville prøve at lave om på. Mm. Jeg ville have, at man allerede i folkeskolen, i seksualundervisningen, skulle lære både unge drenge og piger om, hvor deres grænser er, og hvordan man siger nej, hvis ens grænse bliver overskrevet. Mm. Det var det, jeg stod for den gang og det synes jeg egentlig er det samme som at støtte unge piger. Det var faktisk det eneste, det var.
0: Mm. Det der svar, du skrev inde på, på Twitter til en, som jo rent faktisk ja, i hvert fald er stærk eller modig eller privilegeret nok til rent faktisk at sige fra overfor for overgreb, som han selv har været udsat for, det er ham, der hedder Mikkel Rettike. Når du ja. svarer ham, øh, jeg ved, jeg øh, aner ikke, hvem du er, og derfor intet om, at du er blevet voldtaget. Ja. Synes du, det er sådan en rigtig god hvad skal man sige, måde at støtte for, for en person, som godt vil... Øh,
1: og Jamen, forbered, du kan jo det prøve at læse højt igen. Kan du prøve at læse de to sidste linjer op, han skriver?
0: Det kan jeg godt lige prøve at finde her. Hvad? Øh, Eje eneste gang jeg har snakket offentligt om de voldtægter, jeg har oplevet, har det været kvinder og feministiske organisationer, der har stået lige bag mig, og endda har stillet mig op på scener, givet mig spaltepladser og delt min opslag. Hvor var du, Brian Mørk?
1: Hvor? Vi kan betale sparsmulestejne, udgrubstejne. Mm -hmm. Og så svarer jeg: ja, "Jeg er ikke endnu ikke, du er. Jeg er ikke endnu ikke normat du hvor skulle jeg have været? Jeg kender dig ikke. Mm. Er det et krav, at jeg skal yde, hvem du er, for jeg kan blande mig i debatten? Mm. Der er ikke noget værdiladet i mit svar. Mit svar er, jeg ved ikke, hvem du er, og hvordan skulle jeg kunne svare på dit spørgsmål?
0: Synes du... Jeg forstår ikke,
1: hvordan du kan læse det anderledes, faktisk?
0: Jeg tror, jeg læser jo måske det ind i det, som Mikkel Rattike, kunne jeg forestille mig, ville øh, have været hensigten med det. Altså at spørge, om du er god nok til selv at være en støtte, når det handler om... Øh, overgreb på homoseksuelle, kvinder i det hele taget. Når du ikke har været det, når han Nå, var ude at sige noget?
1: Jeg tror, jeg er mere den, øh, jeg er nok mere af den holdning, at jeg er ligeglad med, om folk er homoseksuelle, eller om de er straight, eller om de er kvinder, eller de er mænd. Jeg synes, hvis du er blevet voldtaget, så er du et offer. Jeg er skidlig når han er en bøsse, der er blevet voldtaget. Det betyder det ingenting. Det er, at han er blevet voldtaget frygteligt, men jeg anede intet om ham, så derfor kunne jeg ikke svare på hans sager. Det er det, jeg på.
0: Jeg har ikke mere, Brian Mørk. Okay du. Synes du ikke, det gik fint?
1: Jeg synes, det gik fint. Tak fordi du var sådan lidt hård i det. Det var fint.
0: <laughs> det var bare så lidt. Det er jo mit arbejde, ikke? Ja, ja. Det er godt, du. Ha' en god dag.
2: I lige hej, hej, hej.
0: Hej,
2: Ja, sådan lød det, da du talte med Brian Mørk. Mm. Hvad synes du selv?
0: Jeg synes, det var en fin oplevelse, ja. altså. Efter omstændighederne.
2: Efter omstændighederne.
0: Bare puttet det på.
2: Så lad os lige kaste et blik på nogle af de historier, som vi ikke har nået at få behandlet så grundigt her til morgen. Der er jo blevet lækket et udkast fra Minkrapporten. Den lander jo den 30. juni, hvis vi skal tro vores kilder. Statsministeriet og Fødevareministeriet, de står til hård kritik i den rapport der kommer, det er weekendavisen, der er kommet i besiddelse af et udkast af rapporten. Helt konkret, så står der, at statsministeriet har handlet meget kritisabelt, og fødevareministeriet særdeles kritisabelt. Da regeringen tilbage i november 2020 besluttede, at alle mink i Danmark de skulle aflives, og flere kilder de bekræfter er Nyheder at det er min kommissionens hovedkonklusioner øh, og retvisende i forhold til det hovedafsnit, der i midten af maj blev sendt ud til sagens øh, hovedpersoner. Øh, så der bliver øh, fuldt knald på øh, i den næste uges tid, ikke? Mm. Øh, lader det til. Og spørgsmålet er jo, øh, det er Fødevareministeriet, ikke? som får den absolut hårdeste øh, kritik. Øh, de har handlet sig dels kritisabelt. Hvad kommer det så til at betyde? Ikke? Yeah. Øh... Altså
0: en ting er jo øh, kras øh, kritik, men får det nogle konsekvenser øh, ud over det, ikke? Det er jo, det er jo nogle gange, øh, og der sidder garanteret rigtig mange mennesker og, og venter på lige præcis den her afgørelse, fordi øh, der er foregået nogle ting, øh, som har haft meget stor indvirkning på, øh, på mange øh, reelle menneskers øh, liv,
2: ikke? Ja, præcis. Hvad er du? Hvor det store nyhedsoverblik?
0: Jeg, jeg, jeg faldt bare lige også, fordi nu snakker vi meget om ø, Inger Støjberg i dag. Ikke? Du var også lige inde på det ø, tidligere, Alexander. Og hvis man tænker, at det er sådan lidt medieagtigt, så, så, så hold egentlig lige ø, fast. Yes. Ø, fordi det, det er nemlig den der historie, som handler om, at rigtig mange medier jo i går fik ø, 20 ø, minutter ø, med Inger Støjberg til at stille spørgsmål. Ø, bortset fra, at en af landets største og fineste ø, aviser, politikken, de fik ikke mulighed for at stille spørgsmål.
2: Nej, det er rigtigt. Øhm,
0: ja. og, og det er jo lidt øh, specielt. Øhm, jeg har sogar læst sig inde på journalisten lige nu, øhm, så har BT øh, tilbudt at lade politikens journalist få 5 minutter af deres tid, altså så de kun fik fem Ej, minutter. Det er
2: rigtig godt,
1: ja. Det ja det og, og
0: så til gengæld kunne politikken så få 5 øhm, minutter, ikke? Øhm, Men det har Inger Støjberg også afvist. Og, og grunden til det her, det er lidt specielt, det er jo fordi, at det... Øhm, der har været politikken, som har været øh, bannerfører af God øh, Forrest, har bragt øh, mange lange og meget kritiske øh, artikler i forbindelse med Inger Støjbergs øh, rigsret. Og det, jeg synes, man skal bide mærke i ved den her historie, det er jo, at når Inger Støjberg går ud og øh, afviser og stiller op hos øh, politikken kæmpe øh, avis, øh, meget respekteret øh, avis, så bliver det måske også svært for en person som Inger Støjberg fremadrettet at rette kritik mod det Frederiksen for eksempel, for at være lukket i sin øh, medietilgang, for ikke at være god nok til at, at stille op. Øh, det bliver svært jo at stå og pege på, på landets statsminister, når man selv øh, afviser at stille op hos et eller andet øh, vigtigste medier.
2: Så kan man sige, så stiller hun jo stiller hun op så mange andre steder. Så, så den kritik kan man Måske lettere at fejre vejen. Det er jo svært for alle at få et interview med Mette Frederiksen. Ikke?
0: Jo, men det virker bare ret kategorisk i sin afvisning. Og spørgsmålet
2: er jo ikke, at Inger Støjbær har jo selv været ude at sige, at hun er træt af de fine salonger i København. Og der er jo ikke noget medie, ved nogen mene. Der er finere end salongmediet politikken. Nej, det kan jo være, at det er derfor, at de har fået et nej. Lad os lige tage en historie mere fra det regionale Danmark. Fordi nyt hospital Nordsjælland der skal anlægges op omkring... Jeg ved faktisk ikke, om det er i Hillerød, eller om det er omkring øh, Frederiksund, det skal anlægges. Jeg tror, det er i Hillerød. Øh, det bliver 300 millioner kroner dyrere end planlagt. Mindst. Op. Øh, det skriver byggeriets øh, dagbladet Licitationen. Og det skyldes store prishop på byggematerialer. Fordi priserne stiger, og det gør de jo også. I byggemarkederne og hos leverandørerne. Ja. Og der er jo et spørgsmål, der er interessant, ikke? Og det er jo, hvor man i regionen sender ekstraregningen hen. Mm. Hvem skal betale den? Mm. Øh, er det entreprenørerne er det leverandørerne eller er det borgerne ja. øh, det kunne man jo godt følge op på ja. og se hvad der ligesom kunne ligge i det ikke?
0: og man kunne jo rigtig godt øh, frygte at det bliver det sidste som var det rigtige svar ikke? det kunne man. det ved vi ikke men det er der noget som er værd at, øh, at arbejde videre på
2: rapporterne er færdige for i dag Ja. Øh, vi skal videre til krig i Europa. Øh, Cecilie, man skal huske, at programmet her og andre, dem kan man høre der, hvor man henter sin podcast. Og en anden ting, man også skal huske, det er, at det er Mathias Møller og Sørensen, der har produceret mm. programmet i dag. Ja. Ej, og for